0: Kan retssystemet være et alternativ til politisk lobbyisme, når man vil have noget ændret i samfundet? Er veganisme en trosretning, og er det en menneskeret at kunne få serveret vegetarisk eller vegansk mad, når man eksempel er indlagt på hospitalet? Og hvor ofte går borgere i Danmark egentlig overhovedet sammen og begynder at føre sager mod selve staten?
1: Men det er også efter min opfattelse en sejr for, for hele retssikkerheden i Danmark, fordi at det havde været helt
2: en kommission skal nu undersøge Inger Støjberg.
1: Det, det hele kan ikke være sådan. Den kommer jo til at betyde fra nu af, at vi alle sammen er kriminelle.
3: Men de når ikke at slå alarm, før gummigeden med et enormt brav smadrer et
0: 13x6 meter stort hul i fængselsmuren.
4: Og vi ved så ikke, hvad der sker med den her
2: domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i denne her sæson der undersøger jeg, hvilken rolle Jura spiller for din og min dagligdag, og hvilke principper, men også udfordringer, der er på spil, når loven den skal udformes og opretholdes. Og Det gør jeg i dag sammen med Christine Mose. Velkommen til dig. Tak. I dag der skal vi noget lidt særligt. Vi skal nemlig dykke ned i en konkret sag om mulig diskrimination af vegetarer og veganere i offentlige institutioner. Og det handler om, hvorvidt det at være vegetar og veganer, det kan anses for at være en overbevisning på lige fod med trosretninger. Og om det er en menneskeret, at der tages hensyn til vegetarer og veganer i det offentlige system. For eksempel, om man skal have adgang til at få serveret vegansk mad, når man er indlagt på hospitalet. Dansk Vegetarisk Forening startede i juli i år. En indsamling, der skal dække omkostningerne ved at føre en række retssager om mulig diskrimination af vegetarer og veganer Og Christine...
1: Hvad er det ved den her øh, sag, der sådan juridisk set er spændende? Det er jo bare rigtig spændende at se, om vi kan få nogle principielle afgørelser, der kan tage stilling til de her spørgsmål, som du jo lige præcis oprisser i forhold til diskrimination og trosoverbevisning i forhold til veganisme og vegetarisme. Og så er det også spændende at se på, om øh, der kan være en positiv forpligtelse til, at øh, offentlige institutioner skal tilbyde vegetarisk eller vegansk mad. Mm,
0: og det skal vi prøve at dykke lidt mere ned i. Umiddelbart, så kan det her spørgsmål om sådan retten til at få serveret vegetariske og veganske måltider. Det kan, det kan måske godt stikke lidt ud for nogen. Det kan måske godt virke sådan lidt, altså man har jo selv valgt at lade være med at spise kød i den måde der bliver serveret. Men, men jeg er faktisk selv blevet ret overrasket i forbindelse med, at vi har researchet til det her program over eksemplerne. Fordi egentlig, når man tænker over det, når jeg tænker over det, så er det jo en, en lidt vild ting, det her med, hvad man spiser og... Jeg forestiller mig, at hvis der er nogen, der prøver at tvinge mig til at spise noget, jeg ikke har lyst til. Det er jo faktisk en ret grænseoverskridende oplevelse, hvis jeg bliver tvunget til at spise noget, jeg virkelig, virkelig, virkelig ikke havde lyst til at spise.
1: Ja, altså det samme her. Det har virkelig været interessant at se på nogle af de her eksempler. Og også dermed, der med, det virkelig rammer ind i privatsfæren i forhold til, hvad det er, man tager indtager.
0: Ja, og så er det jo også spændende, netop som du siger, Christine, fordi at det har en juridisk interessant del i sig, nemlig det her med, at der er nogle borgere, der går sammen og prøver at lægge sag an for at få en principiel afgørelse. Måske kan det her ændre den måde, det er at være vegetarer veganer på i, i samfundet i Danmark, og det dykker vi mere ned i nu. Fordi med os i studiet, der har vi i dag to gæster, der skal hjælpe os med at undersøge den her sag. Og den første, det er dig, Rone Kristoffer Dragstahl. Du er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening. Velkommen til. Tak skal du have. Og det er jo din organisation, der har taget initiativ til den her indsamling. Og lige om lidt, så skal vi dykke ned i, hvorfor I har valgt at gøre det. Men øh, vi skal også lige sige hej til dig, Anna Maske, som er jurist i Institut for Menneskerettigheder. Og øh, velkommen til dig. Tak for det. Og øh, I har jo i Institut for Menneskerettigheder blandt andet været inde og kigge på, hvorvidt øh, veganere kan sige sig være omfattet af menneskerettighederne i forhold til de domme, der har været øh, tidligere. Om det kan gå ind under det her med diskrimination på baggrund af trosretning og bevisning. Og det er noget af det, vi skal prøve at dykke lidt ned i. Hvad, hvad er det, I har set, der er for nogle domme tidligere, der måske kan ligge til grund for øh, den måde, som de her sager måske bliver behandlet på i, i det danske retssystem? Og det bliver rigtig spændende, men vi skal lige først have ridset op, hvad det egentlig er for en sag. Rune Kristoffer Dravsdag, vil du ikke kort fortælle om Danske Vegetarisk Forening, og hvad I er for en forening, og, og hvem I repræsenterer?
4: Jo, tak. Jamen, Dansk Vegetarisk Forening blev grundlagt for 124 år siden af <laughs> læger i øvrigt, og har siden da repræsenteret Vegetar. Og også veganer. Øh, ordet veganer opstod først i 1944, men øh, vi har altid været en, en organisation, der fagner alle, som øh, af forskellige årsager ikke ønsker at spise kød og eller andre animalske produkter. Mm. Og øh, ja, vi ser også sådan på det, at vi arbejder på den ene side med det her netop med at prøve at varetage rettighederne til at kunne leve vegetarisk og vegansk i Danmark. Øh, men samtidig så arbejder vi også for at inspirere den brede befolkning til at spise mere grønt.
0: Ja, så I har også inde på jeres hjemmeside sådan opskrifter og jeres magasin og sådan noget. Så der er både sådan det politiske, lobbyisme-agtige, og så, og så den her sådan mere inspirationsorienterede ja. arbejde. Ja. Og det, vi skal dykke ned i nu, det er jo noget, der på en eller anden måde ligger i sammenhæng med jeres politiske arbejde, men som så orienterer sig mod øh, retssystemet. I har startet den her indsamling. Vil du ikke fortælle, hvad baggrunden er for, at I har startet den? Hvad det er for nogle udfordringer, I øh, jer og jeres medlemmer oplever?
4: Jo, altså... Der er jo talletider, kan man sige, at vegetarer og veganer er jo en minoritet i samfundet. Så der har altid været udfordringer af forskellige arter i de offentlige køkkener, men vi har været en ret lille forening i mange år. Det er først de seneste måske fem år, vi har fået ressourcer til at kunne sætte det her op. Så der har jo altid i et eller andet omfang været nogle problemer, men i takt med, at der bliver flere og flere vegetarer og veganere i samfundet, så er der også flere og flere, der kommer i klemme med de offentlige institutioner. Så vi tog det først op i 2014. Øhm, nogle konkrete sager. Vi havde en, dengang kun to studentermedhjælpere og ingen andre ansatte. <laughs> Resten var frivillige. Nu har vi sådan 10 almindelige ansatte plus nogle andre <laughs> ja. i dag. Ikke? Men, men det var sådan, at vi tog enkelte sager op. En fra plejehjem, et hospital en daginstitution, og det var mere sådan, at gå i dialog med institutionerne og kommunerne. Og det kom der et par positive resultater ud af, men også nogle, hvor det ikke virkede. Og så i takt med, at vi har fået flere og flere henvendelser i årene efter, så bliver det meget større end vi magter at skulle tage dem enkeltvis og slås i hver eneste institution eller hver eneste kommune.
0: Fordi udfordringen er det her med, at det er svært at få lov til ligesom at få serveret enten et vegetarisk eller mm. et vegansk alternativ i forskellige offentlige institutioner. Er det ja, rigtigt? Forstået? Ja,
4: og altså, det kommer til udtryk på meget forskellige måder, man kan sige, på rådet. Der er problematikken, at øh, man mange steder ikke vil servere vegansk mad, og så oven i købet øh, heller ikke vil tillade, at man medbringer en madpakke. Og så kommer man det praktisk talt umuligt, for familierne at leve vegansk. Eller i bedste fald skal de flytte til en anden kommune, eller, eller hvis de bor i, i Jylland, så finde en institution i en anden by, end der, hvor de bor. Ja. Øh, på hospitalsområdet, der er det alt lige fra folk, der er indlagt kort tid eller akut, til folk, der er indlagt i flere uger, og der er Stor er store forskelle. På nogle sygehus og der er de faktisk fantastisk dygtige til at lave, servere lækker plantebaseret mad. Og så er der andre sygehus, hvor det er en skandale, så, så, så er de simpelthen ikke fra ledelsens side har fået sat et system op, der har givet sig det her. Mm. Så noget helt andet i psykiatrien, hvor der simpelthen er tale om, at man mange steder nægter at behandle veganere, hvis ikke de begynder at spise animalske produkter. Og, øh, og det samme gælder også nogle tilfælde vegetarer. Altså man får at vide, at du skal spise kød, for vi vil behandle dig for din spiseforstyrrelse. Ja. Det, hvis man har, et, for, for man har et problematisk forhold til mad, så er det her med at tvinge en til at spise noget, der går imod en, en dybere overbevisning, øh, meget problematisk. Og endelig så er der plejehjemmene. Det er igen en helt anden problematik, og det er alt lige fra, at man øh, nogle gange serverer øh, kød til demente vegetarer. Man simpelthen holder op med at tage hensyn, når borgeren bliver dement. Men også til, at vi har eksempler på, på ældre vegetarer, der har måttet flytte hjem fra plejehjemmet til sig selv igen. Eller endda en enkelt, der er selv begyndt at skulle lave mad på plejehjemmet, så vidt jeg husker. Altså, det, det er alle typer af mere eller mindre bizarre og triste sager, som vi har fået i årens løb.
0: Ja, og umiddelbart så, så virker det også, altså jeg synes, det virker ret vildt at høre om alle de her øh, sager. Fordi jeg havde måske lidt en indgang til det her med, ja. jamen øh, kan, man ikke, øh, ja, kan man ikke bare selv, ligesom, har man ikke selv valgt det? Og kan man ikke bare selv stå for... Øh, for ligesom at tage noget med og sådan noget. Og, og det er jo interessant at prøve at dykke ned i, hvor er det de her øh, grænser går for, hvad man egentlig kan få lov til. Det er noget af det, vi skal prøve at kigge på. Men som et eksempel på en, der er kommet i klemme i det her, der har vi snakket med et medlem af Dansk Vegetarisk Forening, som hedder Tobias Holm. Og han har oplevet øh, en udfordring i forhold til en indlæggelse. Jeg synes lige, vi skal høre, hvad han fortalte om. Det kommer her.
2: Jeg hedder Tobias Holm, og jeg var indlagt på Rigshospitalet i øh, foråret 2019 øh, i en uge hvor jeg blev opereret i maven for noget kraft. Det krævede en operation, der var, der var sådan ret omfattende. Mere eller mindre hele min mave, hele motoren var, var ude øh, og inde igen. Til trods for, at hospitalet havde fået at vide, at jeg skulle have vegansk plantebaseret mad, så øh, var der animalske produkter i den mad, jeg fik serveret fra køkkenet. Hvilket vil sige, at der var både laktose, øh, altså mælkeprodukter, øh, og æg i den mad, jeg fik. Og øh, lige for en lille krølle på det, det er jo, at når jeg som veganer på mit 8. år øh, ikke er vant til at indtage laktose, så er jeg heller ikke det antistoff i tarmen på samme måde, som man automatisk danner, når man indtager det. Så, så det var ikke ligefrem noget, der gjorde min maves heling eller min, min tarmflores evne til at komme tilbage på sporet øh, bedre, at, øh, at det var det, der blev serveret for mig.
0: Ja, og som I kunne høre, så er det her klip optaget, mens uh, Tobias Holm var lidt på farten, så, uh, så lyden den er måske ikke helt skarp, men jeg håber, at, uh, at det alligevel var tydeligt at høre, hvad det var, at Tobias Holm fortalte om det her med at få serveret uh, vegetarisk, når man har levet som, uh, som veganer i otte år i forbindelse med en, en ret stor uh, maveoperation, som han i hvert fald oplevede som noget, der ikke hjalp på uh, at, uh, at komme i, i bedring. Er det noget, I kan genkende, som de her sager, uh, Rune Kristoffer? Dragstahl?
4: Ja, altså på sygehusområdet der er det jo netop ofte det her med den her vigtigheden af at have den her tryghed, når du er indlagt, at du er i en meget sårbar situation. Måske har du været i fuld narkose eller igennem en, en operation, der er du usikker på din fremtid og dit liv, og, og at man så ikke kan få noget så basalt som den mad, man er vant til at spise, og som hænger sammen med ens overbevisning, men også som man, man kan tåle sådan i sin krop normalt. Ja. Øh, så, og det, det er igen, altså, de, som jeg nævnte før, de er de vildeste eksempler, ikke? altså øh, alt det her fra... Igen, altså, jeg har en kollega nu, som er, skal føde snart, og hun har fået at vide, at hun er nødt til at tage madpakke, inden hun skal føde. Mm. Det ja. synes vi er helt absurd. Ja,
0: ja det er nogle, øh, nogle ret ekstraordinære sager, når man lige får sådan, øh, samlet dem sammen, og det er jo også derfor, I har valgt at, øh, at samle ind til den her øh, mm. retssag, og øh, det dykker vi mere ned i nu.
1: Ja, og Rune Kristoffer Dragsdal, du var lidt inde på det før, det her med, at I har forsøgt forskellige måder med at mm. gå i dialog med myndigheder osv. Nu vælger I simpelthen at gå rettens vej. Vil du fortælle lidt mere om, hvorfor I gør det?
4: Jamen, grundlæggende så øh, er vi i Dansk Vegetarisk Forening, går vi meget op i dialog, og vi forsøger at være pragmatiske. Øh, vi, øh, altså det er klart, at vi ønsker selvfølgelig en større forandring af vores samfund, det er klart, hensyn til både dyrene og, og klimaet og folkesundheden, men vi forsøger at gøre det generelt meget venligt og konstruktivt. Så når vi vælger at ja, gøre det til en retssag nu, så er det simpelthen fordi, at vi har forsøgt dialog med forskellige institutioner øh, og kommuner rundt omkring, vi har forsøgt at få det igennem i Folketinget øh, gennem tre år. Vi har haft et borgerforslag, underskriftsindsamling, afleveret til Miljø- og Fødevarevalget mm. i Folketinget. Øhm, og i og, 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 og tak med det, så bliver der flere og flere, der lever sådan her. Så der er flere og flere, der kommer i klemme, samtidig med, at det stadig bliver gjort noget ved det. Mm. Og vores vurdering er, at der er nu partier i Folketinget, som ser positivt på det her, men der er stadig meget langt til 90 mandater i Folketinget. Mm. Og så for os så er det et spørgsmål om, at det, det skal stoppe nu. Altså nogle af de her vi synes egentlig ikke, det er for meget at bede om, at man som, som minimum, altså kan vi sige, der er et, et setup, hvor du selv kan tage en madpakke med i institutionen, mm. og et setup, hvor man selvfølgelig har styr på det her på sygehuset, som har store køkkener og sådan noget. Ikke? Altså, så, så det kan godt lade sig gøre. Så, så ja, vi har mistet tålmodigheden med det ja. her og sagt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt. Det kan vi ikke være bekendt uh, i Danmark, fordi altså veganer, vi kan tage og betaler også skat osv. Og, ja. og så er det heller ikke sværere. Så, ja. så, så, så nu er det, ja, det, en, det bliver så et, en, men, men det er jo ikke... Et spørgsmål om, hvad skal man sige, det er et spørgsmål om, at vi har brug for den her principielle afklaring. Det kan jo være, at vi tager fejl, altså det kan godt være, at vi ikke har, man ikke har retten til at leve sådan her. Mm. Hvis man så ikke har retten til det juridisk, så håber vi så, at politikerne reagerer og giver os retten til det.
1: Ja, så jeg har ja. simpelthen brug for en afklaring og brug ja, ikke at vente ja, ja. Men hvad er status så nu? Hvor mange penge har I samlet ind, og hvor langt er I i forhold til de kommende sager?
4: Jamen, øh, vi øh, satte jo gang i, gjorde opmærksom på det her offentligt i starten af juli, øh, og på to uger fik vi indsamlet 350.000 kroner, mm. ud af en målsætning på 500.000. Og så siden da har vi egentlig ikke gjort det store væsen af os, fordi det har vi lavet vores, øh, det advokatkontor, vi har udvalgt, lavet dem arbejde i fred og ro og stille og roligt med at, med at vælge sager og forberede en stævning. Så status er lige nu, at jeg kan ikke lige sige, om det er et, Jeg håber, at det kun er et par uger, men øh, advokaterne skal lige have lov til at arbejde på det her. Som advokatkontor kan jo godt have mange andre sager samtidig, så det skal lige passe ind i kalenderen. Men vi håber på meget snart at kunne gå ud med en konkret stævning øh, og nogle af de konkrete sager, der er. Så vil det selvfølgelig give noget fornyet opmærksomhed igen, men man kan sige, at vi er ikke ude på, som sådan at lave draballer ud af det her, vi bare, at vi vil gerne have en afklaring, ja. og selvfølgelig vil vi gerne sikre retten til at kunne leve vegetarisk og vegansk i det danske samfund.
1: Ja, og kan du fortælle lidt mere om, hvad det er for nogle institutioner, som de her sager kommer til mm. at handle om, altså hvilke ja. institutioner vil blive modparten, hvis man kan sige det?
4: Jamen, det, det vil være dag, nogle daginstitutioner, øh, men det kan være, at det bliver kommunen. Og det, det er jo det, der også skal afklares lidt. Er det, er det ja. Formelt er man måske nødt til at sagsøge institutionen, selvom det i virkeligheden er kommunen, der blokerer for, at institutionen. Der er mange steder, der er det kommunerne, der siger til institutionerne, at de ikke må så være vegansk. Mm. Øh, og, og, og der kan det jo så godt være, at vi formelt er nødt til at sagsinde institutionen, for det er dem, der udfører det i praksis, men de vil nok forhåbentlig sende den ned til kommunen med det samme, <laughs> for det er jo heller ikke færre over for institutionen, hvis de egentlig bare sætter i klemme af en politik. Så kan det jo være, at kommunen vælger at sende den op til kommunernes landsforening, hvem ved. Ja. Så det kan godt være, at det bliver noget større modpart, øh, som, som det skrider frem, fordi der er nogle principielle ting på spil. På hospitalsområdet, der vil det jo så være konkrete hospitaler og sygehuse, og det er jo samme psykiatrien, det er også under regionerne og hospitalerne. Så, så det vil være nogle kommuner og nogle forskellige steder i landet, og formentlig også et par regioner, øh, sygehus forskellige steder i landet. Øh, også,
1: ja. Og det er jo sådan noget af det, jeres advokater vil tykke nærmere ja. på og se lidt nærmere ja. på nu. Og hvad, hvis du kan sige lidt mere om, hvad I ønsker at opnå. Mm. Vi har også talt om det ja. tidligere, men det kan være, at du kan opsummere lidt.
4: Vi ønsker jo i sidste ende, vi ønsker at sikre at få bekræftet, at man har ret til at kunne leve vegetarisk og vegansk i det danske samfund, og at det også gælder i de offentlige institutioner. Så at øh, staten, øh, ideelt set af staten, ønsker vi selvfølgelig at opnå, at staten er forpligtet til at kunne tilbyde et øh, plantebaseret måltid, både altså, et vegansk måltid, øh, øh, altså vegetarer spiser også øh, 100% planter, hvis de vil, ikke? Altså, men et måltid, som tager hensyn til både vegetar og veganere, mm. det er det, det drejer sig om. Og øh, alternativt hvis ikke det lader sig gøre som minimum, at man ikke forbyder at lave benspænd for, for andre løsninger, og det er jo så især på dagens situationsområde, det er relevant, for det kan altså inden for... At man også kan blive behandlet i psykiatrien, altså at man ikke bliver tvunget til at spise kød øh, eller mælk og æg for ja. at kunne blive behandlet for en sygdom. Ikke?
1: Så simpelthen det her med, at de offentlige institutioner har en positiv forpligtelse ja. til at tilbyde ja. et vegansk ja. eller et vegetarisk alternativ?
4: Ja, det er klart det, vi arbejder på. Og det er jo, i Portugal er det vedtaget ved lov mm. for nogle år siden, og der har man retten i alle offentlige institutioner. Og i Kalifornien har de vedtaget det på delstatsniveau, mm. i New York på sygehusen. Så Og så er der en række lande, hvor man ikke har en lov, men det er, fordi man bare gør det. Man tager bare hensyn.
1: Mm.
0: Og vi skal prøve at dykke lidt mere ned i, hvad det er, der ligger til grund for, at I overhovedet kan øh, føre de her øh, retssager, fordi det handler jo også om en beskyttelse i menneskerettighederne, som I måske, måske ikke falder ind under, som det skal prøves øh, ved mm. domstolene. Nu det dykker vi lige lidt mere ned i. Mm. Du lytter til Bøblen, hvor jeg, Veronika sammen med jurist Kirstine Mose, i dag har besøg af Rune Kristoffer Dragstahl, der er generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, og Anna Maskel, der er jurist i Institut for Menneskerettigheder. Og det har vi, fordi at Dansk Vegetarisk Forening er ved at indsamle penge til at føre en række sager, som handler om mulig diskrimination af vegetarer og veganere i det offentlige, og om retten til at få serveret vegetariske og veganske måltider i offentlige institutioner er beskyttet af menneskerettighederne. Og... Anna Maske, jurist i Institut for Menneskerettigheder. Nu kunne jeg godt tænke mig at, at vende mig mod dig, fordi du har lige stået og, og ventet, mens vi har snakket med Rone Kristoffer Dragstahl omkring problematikken, som de oplever den i Dansk Vegetarisk Forening. I har jo været inde og give jeres vurdering af, hvorvidt at på baggrund af de domme, der ligger i forskellige instanser, hvorvidt at øh, veganisme kan anses for at ligge ind under øh, den her... Øh, lov omkring trosretning og beviser, altså at man er beskyttet i forhold til sin trosretning. Vil du ikke fortælle dels om Institut for Menneskerettigheder lige helt kort, men også om jeres rolle i den her sag? Jo, altså Institut for Menneskerettigheder
3: er en selvegnet institution. Øhm, og den afdeling, jeg sidder i, det er i ligebehandlingsafdelingen, hvor vi, øh, hvor vi sørger for, at øh, den Europæiske Menneskerettighedskonventionen, øh, Handicapkonventionen og øh, det. De ligebehandlingslov, der findes på EU-plan, som også er i den danske lovgivning, bliver overholdt. Mm.
0: Og I har så været inde i forbindelse med denne her øh, sag og se på et tidligere domme, der er blevet, øh, blevet givet blandt andet ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, i forhold til veganisme øh, og, og det her med overbevisning. Er det rigtigt forstået? Ja. ja. Og hvad er det, den, de her spørgsmål omkring sådan, retten til at få serveret vegansk eller vegetarisk mad. Altså, hvad er det, det har at gøre med menneskerettighederne, hvis du vil prøve at fortælle lidt om det? Jamen, altså, der, der er to ting i det. Og det
3: ene er det her retten øh, til at udtrykke sin, øh, sin religion eller sin overbevisning. Og det andet er retten til ikke at blive diskrimineret på grund af sin tro. Øh, og i begge sammenhænge så, altså, så har der været domme både fra den europæiske menneskeretsdomstol, og så kan vi se, at der er nogen fra Norge, og der er nogen fra England der handler om, øh, om det her med veganisme som en overbevisning eller en tro.
1: Mm. Og det vil vi også komme nærmere ind på senere. Kan du, vil du prøve at lige redegøre lidt for, eller fortælle om, hvad diskrimination er?
3: Ja, diskrimination er, når man bliver øh, ringere stillet end andre i en sammenlignelig situation. På grund af en, øh, en forbudt diskriminationsgrund i den her sammenhæng, vil det så betyde på grund af, en, øh, på grund af sin tro. Øhm, og øh, enten direkte på grund af sin tro, eller indirekte på grund af sin tro, øhm, uden en god grund.
0: Og øh, Rune Kristoffer Dragstil, mener du, at jeres medlemmer bliver diskrimineret ud fra den her, øh, den her opridsning, som Anna Maske lige lavede?
4: Ja, det er jo fordi, grundlæggende så er det her med, at øh, vælge og ikke at ønske at udnytte dyr, det er en grundlæggende meget dybfølt overbevisning, mm. som øh, for mange... Øh, øh, Veganer og, og, og vegetar ligger lige så dybt, som, som tro ligger for religiøse mennesker. Det gør det ikke til en religion, men det gør det til en overbevisning, som ligger dybt, dybt indlejret øh, på, et, på et dybere plan i mange mennesker.
0: Jeg synes, at, øh, at nogle af de sager, som du, øh, som du ridsede op øh, i forhold til øh, dem, som I måske kommer til at køre, de her, altså du ridsede op mere generelt, men der nævnte du det her med i forbindelse med behandling i psykiatrien for øh, spiseforstyrrelser. Øh, kan du lige prøve at, at fortælle, hvad det er, de sager handler om? Øh, kan lige riste det op igen?
4: Det, det er flere varianter af sager, men, men det er, det er, øh, et af eksemplerne har været en, der har fået, fået videre undervejs i systemet, at de vil kun behandle hende for hendes, for hendes spiseforstyrrelse, hvis hun spiser kød som en del af behandlingen. Øh, det, det er så enkelte sager vi har hørt den på, den, at, at de skal spise kød. Det med, at man skal indtage mælk og æg, det er der nogen, der lige ligefrem har som politik på skrift, at, 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 de, at, de vil kun behandle, at de vil ikke behandle veganere, som lever helt vegansk. Men der er altså også praksiser, hvor det også er, at du skal spise kød for at blive behandlet. Det er en debat, der er i spiseforstyrrelsesmiljøet, kan man sige. Ja. Så er vi efterfølgende, vi får henvendelse også fået en henvendelse fra andet sted i psykiatrien. Jeg kan ikke huske, hvilken sammenhæng det var. Det var ikke spiseforstyrrelse, men hvor de bare heller ikke viser det hensyn så det er noget, der rækker videre end spiseforstyrrelsesområdet. Men det er klart, at spiseforstyrrelser er sensitivt, fordi det handler om, at nogen, hvis der nu er en del, der kan være nogen, der siger, jeg er veganer eller vegetar, og det er bare blevet en del af spiseforstyrrelsen, Problemet er bare, at det er også vanskeligt og sårbart, at skulle skal gå ind og vurdere, er, det, er du nu ægte veganer eller ægte vegetar. Og det, så kan det godt være, at man har fagpersoner, som er kompetente, men en, en fagperson inden for psykiatrien er ikke nødvendigvis mere kompetent, end jeg er til at vurdere, om en person er ægte vegetar eller veganer. Så vi kommer ud på et skråplan her, når personer skal vurdere, om en, om en veganisme eller vegetarisme er dybt følt.
0: Og øh, Anna maskel, hvordan tænker I i Institut for Menneskerettighed omkring altså sådan nogle her eksempler på, på sager, hvor det også handler om altså dels øh, jo en behandlingssituation, hvor man kan blive tvunget til at gøre noget, der er mod ens overbevisning, og det her spørgsmål om, hvorvidt overbevisningen nu er, er dybt følt nok?
3: Altså, vi kan selvfølgelig ikke udtale os om nogle konkrete sager, så vi kan jo bare sige generelt set, øh, så vil det her jo være et, et eksempel på... Øh, på en indirekte forskelsbehandling, hvis, hvis det ligesom bliver lagt til grund, at den her person er, er etisk veganer, og det er deres overbevisning, øhm, og de ikke kan få behandling på grund af det, fordi de ikke kan få den diæt, som de skal have, så vil det være en, en ret, altså, det vil være et meget stort indgreb ja. i deres liv. Altså, fordi der er nogle indgreb, som vil være okay, men har ikke ret til at gøre, hvad som helst på grund af sin religion. Øh, altså, eller man har ikke ret til at få alle de ting, man godt vil have. Men hvis man er i en situation, hvor man måske er i, i livsfare, hvis man ikke får adgang til den her behandling, øhm, så man skal vælge imellem at modtage behandling og øh, gå på kompromis med sin, øh, med sin overbevisning eller at sige nej til behandling og være i livsfare, så vil sige, det, er en, det er i hvert fald en, øh, det er et meget stort indgreb.
0: Ja, yeah. Og jeg kunne godt tænke mig måske lige at få lidt mere afklaring for det her med øh, at se veganisme øh, eller vegetarisme som en tro eller en overbevisning. Altså, hvad skal der ligesom til, eller hvad har der skulle til i de sager, der ligger allerede, øh, for at man kan anerkende det som, som en tro? for jeg tænker, at der kan jo være alle mulige til det, og man kan jo. Altså, hvordan skiller man lige om det er en, om det er en reel overbevisning,
3: øhm, der er fra, fra den europæiske menneskerettighedsdomstol? Øhm, efter artikel 9, der ligesom beskytter det her retten, til, øh, retten til, sin, til ens religionsfrihed, øhm, der er der de her forskellige kriterier, som de bruger, øh, som er, at ens synspunkter, der udgør bevisningen, de skal have et vist niveau af at være sammenhængende og vigtige og seriøse. Øhm, og vi kan se fra, øh, fra de andre lande, der hvor det har været i England og hvor det har været i Norge, der har de gået igennem, og så har de sagt, at øh, i Norge der sagde det helt specifikt, det det ikke nok, at man bare spiser vegansk. Mm. Ligesom det, det er ikke en overbevisning, mm. men de, har ligesom skulle be, altså, de personer, der har lagt sig an, og som har fået det anerkendt, de har skulle sige, at de lever en generel livsstil, de har et generelt livssyn, hvor de prøver på ikke at skade dyr. Øh, som også kommer til udtryk på andre måder øh, i de andre valg, de tager i deres liv på en eller anden måde.
0: Hvad kunne det for eksempel være?
3: Det kan for eksempel være øh, ikke at gå med leder, øh, eller hvad man vælger at bruge sine penge på. Øh, hvordan, man, altså, hvordan man i øvrigt tager sin, sin forbrugsvalg.
0: Ja, og øh, Rune Kristoffer Dragstil, jeg kunne også gerne tænke mig at spørge dig, hvad du tænker omkring det her. Altså fordi, man kan sige, at ja, der er jo mange, der... Altså, der er ikke nødvendigvis bliver født ind i en vegetarisk eller vegansk familie, og som på et eller andet tidspunkt i deres liv siger, nu vælger jeg at spise vegetarisk eller spise vegansk. Hvad er det ved det valg, som ifølge jer klassificerer sig som en overbevisning eller en form for, for tro? Fordi for mig så, altså det lyder jo også umiddelbart som noget, nu siger man, nu spiser jeg noget specifikt, og det har jo ikke nødvendigvis noget at gøre med hvad kan man sige, ens andre overbevisninger i livet.
4: Men nej, og det, men det er jo, man kan sige. Igen i et større hvad skal jeg sige, filosofisk perspektiv, så kan man sige, at det, det, det kredser om man kan sige, både det vegetariske og veganske, det er jo sådan set noget med retten til liv, retten til ikke at tage liv. Altså den, den, den dyreritiske dimension af det, ikke? Så, så den ret, det mener vi, der absolut kvalificerer sig på lige fod med, med alle mulige øh, religiøse øh, overvejelser, som et grundlæggende etisk valg, man har truffet om, hvad man synes, der er rigtigt og forkert her i verden. Og, og det, som jo også er centralt, nu jeg er jeg jo ikke eksperten på det her, det er nær nok, men i men, øh, meget højere grad. <laughs> men, øh, men hvad skal man sige? Noget det, det, man jo også ser på, så vidt vi har forstået, ned ved menneskerettighedsdomstolen, det er nemlig om, om, hvad skal man sige, er, det, er, det, er der sådan en nogenlunde sammenhængende, mm. altså kohärent overbevisning bag det her. Det, man kan ikke bare tro på, at månen laver grøn ost, eller et eller andet fuldstændig mærkeligt, bisart eller noget skadeligt, samfundsundergravene, som sådan. Men når det netop er en værdi, der handler om at være øh, god ved dyrene, kan vi sige, lidt overfladisk måske. Men altså, det, det er jo en grundlæggende værdi, man er enig om på tværs af samfundet, at vi bør behandle dyr godt. Så derfor skriver det sig ind, som en, man kan sige, en, en, en vidtgående udgave af noget, at samfundet generelt støtter. Mm det er ikke noget, der som sådan er i opposition til samfundets værdi, og det er en meget vidtgående fortolkning af en værdi i samfundet. Øh, og derfor, øh, vi mener, det, at det indlejer sig sådan på, det mener jeg også ham i den konkrete britiske dommer, hvis jeg husker det rigtigt, han siger det blandt andet i en af de domme der.
3: Ja.
0: Det gør han. Ja. <laughs> Så der skal ligesom være dels mere tætte end et valg om, hvad man spiser, og så hænger det sammen med, at man, at man ser generelt på, på livet og på samfundet på en bestemt måde, som ikke er samfundsundergravende. Mm. Altså, det, det skal være på en eller anden måde en positiv øh, overbevisning, eller mm. hvordan?
3: Øhm, altså, det, det vil sige, at det er noget, de har haft med i den, i den britiske sag, øhm, og de har nogle lidt andre, de har, altså, de har nogle specifikke ting, der står i deres Equality Act der, som vi ikke, altså, som ikke nødvendigt viser med i den europæiske menneskerets. Mm. Øh, men, men, men det ligger selvfølgelig i det her med, at det skal være sammenhængende. Og ja. det og, og det kan ikke gå, altså det kan ikke være noget, der går imod andres menneskerettigheder.
0: Mm. Nej, okay. Så der er ligesom i hvert fald nogle, nogle præmisser, for, at der skal være opfyldt før, at man, at man kan påberåbe sig den her menneskeret. Mm. Øhm, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i, hvad det vil sige. Og altså fordi man kan sige, nu har vi hørt hvad I oplever som udfordring, hvad jeres medlemmer står i og oplever som, som diskrimination, eller i hvert fald øh, forskelsbehandling. Og, øh, og vi har hørt om, øh, om, hvad der ligesom ligger til grund for, at man måske kan opfatte det som diskrimination, og at der er nogle andre sager. Vi skal prøve at gå lidt mere ind i, hvad vil det sige at tage en sag op igennem retssystemet, og også gå lidt mere ned i de her øh, specifikke øh, domme, der ligger fra andre lande øh, og fra, øh, fra den europæiske menneskerettighedsdomstol.
1: Ja, nu vil jeg prøve at gå lidt mere ind i det her med, hvad det vil sige at tage en sag op gennem retssystemet som borgere eller som en gruppe af borgere. Øhm, først vil de høre dig, Rune Kristoffer Dragstad. Hvor langt har I tænkt jer at gå med de her sager?
4: Hele vejen til, om nødvendigt til Menneskerettighedsdomstolen. Det er, det er fuldstændig grundlæggende præmis. Hvis først vi går i gang med det her, så kan vi ikke give op på halvvejen. Og det er også derfor, det var vigtigt for os. <coughs> Undskyld altså grundlæggende at se, relativt hurtigt at få indsamlet et vist beløb, for så har vi tillid til, at vi har, der er en masse mennesker, der har vores rygge i den her sag, og sikrer, at vi uanset hvad kan gå hele vejen.
1: Okay, ja. og det her med hele vejen, nu vil lige tale lidt om det her med, hvordan gør man så lige det? Mm -hmm. Fordi det er jo sådan, at øh, for ikke kun at få de danske domstolsvurdering af, det her spørgsmål omkring diskrimination, men også på, for eksempel den europæiske menneskerettigheds domstolsvurdering af det, så skal man have udtømt nationale retsmidler. Mm. Øhm, og det betyder, at man skal gå hele vejen gennem det danske ja. retssystem. Og der er udgangspunktet jo, at man anlægger en sag ved byretten, og så kan man anke den til landsretten, fordi man har et såkaldt toinstansprincip. Og så kan man så i nogle helt særlige tilfælde få lov til at få en tredjeinstansbehandling hos højesteret. Hvis sagen er særlig principiel, og det vil sige har en væsentlig samfundsinteresse, eller der den vil have afgørende betydning for lignende sager, Øhm, I forhold til det, så er der også nogle gange, hvor man kan starte ved landsretten, hvis det er en særlig principiel sag. Og hvor tænker I at starte sagen?
4: Øh, vi prøver absolut at starte den ved landsretten, fordi det vil være en, en, en række sager ikke? i et lille sagskompleks fra forskellige steder i landet. Så alene det at jeg skulle køre den ved fem forskellige byretter, øh, det er sådan en dårlig idé, <laughs> logistisk set. Og øh, også fordi, at, at det er... Det er et komplekst spørgsmål, det her, så vi vurderer også altså fra advokatens side, at den skal køres i landsretten fra starten af. Og så må man jo se, hvad dommen bliver der, og hvad de to parter i sagerne, og i de forskellige sager, så siger til, om noget skal bringes videre eller ej. Men øh, ja, det, det, så er det jo ja, højesteret, hvis det er, ikke, og så er jo eventuelt menneskerettighedsdomstolen, hvis det er nødvendigt. Og det er jo egentlig interessant, fordi vi vil jo gerne have vi vil, vi vil ikke, altså, det her handler ikke om de der få borgere, der er med i sagerne. De, de, stiller sig, de går med i det her for et højere formål, som mm. handler om generelt at få en grundlæggende vurdering, der kan føre til en den sådan principiel vurdering, som man forhåbentlig kan øh, tage udgangspunkt i, i resten af samfundet, så det, der er mange flere borgere, der drager nytte af det. Og, det, at, og der er øh, dilemmaet jo så lidt, at. Et eller andet sted kunne man jo sige, at det var positivt. Det, det, det er jo skidt, jo højere man, hvis man taber flere gange, og så skal den videre, så bliver man også nervøs, ikke? for man vil jo gerne vinde det. Så, men man kan sige, at det positive, hvis den skulle gå hele vejen til menneskerettighedsdomstolen, ville være, at man så kunne få en dom, der gælder i hele Europa. Mm. Øhm, det ville jo være fantastisk. Yeah. Det, øh, men, jo? Men, men det er ikke, fordi vi pindød skal tage den så langt. Altså, vi, vi vil gerne have sikret retstilling i Danmark, fordi vi oplever, at der er, der er et konkret problem i Danmark. Det er det, vi det drejer sig om.
1: Og så har I simpelthen nogle medlemmer, der gerne vil stå sammen og prøve ja. på det her prøve principielt, uden at det nødvendigvis handler om deres egen konkrete sag.
4: Ja, og vi er, altså det er jo over 1150 forskellige mennesker, der har støttet indsamlingen mm. indtil nu. Og der er mange, mange flere end vores medlemmer. Og der er også almindelige borgere og folk, der lever selv fleksitarisk, eller endda spiser kød ret ofte, men som bare synes, det er utroligt, man ikke kan vise det her hensyn. Der er også mange i dag, der jo har familiemedlemmer. Der, der lever sådan her, så derfor kan mange egentlig godt forstå, at det virker mærkeligt, at vi ikke kan, mm. kan få det her til at fungere i Danmark.
1: Ja. og i forhold til var sidst det her med den europæiske menneskerettighedsdomstol, som vi var inde på lidt tidligere, så, øhm, så ved jeg, at du har set nærmere på nogle domme, Anna Marskel? Ja,
3: øhm, og der er faktisk kun én dom fra, øh, fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som, som ligesom direkte går ind og tager stilling til det her med øh, veganere, Øhm, som er fra 1994, øh, som handler om en, en indsat i et fængsel, mm. der ikke har lyst til at arbejde i den del af fængslet, hvor han arbejder, hvor han skal arbejde med blæk, der er lavet af dyr.
1: Øhm,
3: fordi at han er veganer, og det er ikke i overensæmmelse med, øh, med hans overbevisning. Og det er ligesom første gang, hvor man hører domstolen sige, at veganisme er med og beskyttet af artikel 9, øhm, hvor man har ret til at leve efter sin overbevisning.
1: Fændende. Så det vil sige, at altså her der har vi set lidt nærmere på, at man altså har en, nogle borgere, der går sammen, og vil prøve at få ført nogle principielle sager, og man faktisk vil gå hele vejen og videre gennem det danske retssystem om nødvendigt internationalt. Men selvfølgelig vil man vurdere det undervejs. Og nu skal vi så se lidt nærmere på de her spørgsmål om, det, hvorfor man går gennem retssystemet, mm. og ikke går en anden vej. Du lytter til Boblen,
0: hvor jeg, Veronika, sammen med jurist Kirstine Mose, i dag har besøg af Rune Kristoffer Dragstahl, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening, og Anna Maskel, som er jurist i Institut for Menneskerettigheder. Og vi taler om de retssager, hmm. som Dansk Vegetarisk Forening er ved at samle øh, penge ind til at føre, og hvorvidt det at få serveret vegetariske og veganske måltider i offentlige institutioner, kan anses for at være en menneskeret. Og... Rune Kristoffer Dragstæl, I har jo altså valgt at gå rettens vej med det her problem, som I oplever, at jeres medlemmer står overfor. Øhm, jeg har taget nogle tal med fra en undersøgelse, som er foretaget af Coop Analyse her i 2020, og den viser, at 44 procent af de adsporte i den her undersøgelse, de er helt eller overvejende enige i det udsagn, som jeg nu læser op, som hedder, det bør altid være muligt i offentlige institutioner, parentes, børnehaver, plejehjem, etc., at kunne vælge et vegetarisk måltid. Og det er 24 procent, der er helt eller delvist uenige. Så sådan i denne her rundspørg, der tyder det på, at der faktisk er en relativt stor opbakning i øh, befolkningen til at, øh, at få den her mulighed for at få serveret øh, vegetariske øh, alternativer. Men i har alligevel valgt at tage den til retten, i stedet for at tage den igennem, hvad kan man sige, det klassiske system for at søge forandringer, som jo er vores, vores politiske system. Og du har været lidt inde på det tidligere, du sagde det her med, at umiddelbart se ud, som om der er langt til de 90 mandater. Men vil du ikke prøve at sige lidt mere om, hvordan I overhovedet er kommet på det her med, at I så i stedet for kunne gå rettens vej, og hvorfor I har valgt at gøre det frem for at blive ved med at kæmpe, hvad kan man sige, politisk, og med aktivisme og borgerforslag og sådan nogle ting?
4: Jamen... Øh... Det er jo et spørgsmål om at prøve de forskellige muligheder, der nu er, og det allerede for en, tre år siden øh, undersøgte vi også lidt, hvad var det juridiske grundlag potentielt for det her, men vi var øh, meget færre, vi havde halvanden ansat på det tidspunkt, og ikke lige så mange ressourcer i forhold til at kunne løfte det her nu, sådan, også tidsmæssigt. Øh, og, og da vi sådan prøvede at søge rundt og finde nogle eksisterende domme, og sådan, der var der et andet, der er sket, der er dukket mere op tilgængeligt på Google på en nemmere måde, <laughs> eller på nogle forskellige ressourcer, hvor man også internationalt for veganer og vegetarer samler nogle domme. Der og det var lige så tydeligt for os, om der var et klart juridisk grundlag. Plus, at vi havde egentlig tillid til, at vi tænkte, at det måtte kunne komme igennem politisk. Mm. Så, så derfor forsøgte vi. Vi lavede først selv en underskriftsindsamling, så kom der det her borgerforslagsplatformen, og der var vi et af de første borgerforslag, der kom op. Og fik også, øh, var et af de, jeg tror, en længere periode, det femte mest støttede forslag, en længere periode, men der er en tidsfrist på et halvt år for borgerforslagene. Øhm, som er det, der gør, at man får garanteret, at det bliver sat til afstemning, så at sige. Altså, I praksis er aftalen bag borgerforsketsordning, at man så er sikker på at kunne få det debatteret øh, afstemt, at man skal stemme om det i Folketinget. Ikke? Mm. Vi nåede så 12.500 underskrifter på et halvt år, så hvis vi havde haft, hvis der ikke havde været en tidsgrænse på et halvt år, så kunne vi jo nok godt have nået de 50.000 underskrifter, der skal sælge. Mm. Øhm, men ja, vi har afleveret allerede for inden underskrifter i Folketinget, vi har haft dialog med partierne på Christiansborg, og, der, og der, det er jo fra at der har slet ikke været nogen, der ville fremsætte det, så det blev faktisk fremsat i februar i år, mm. øhm, øh, Alternativet. Øh, men det var lige inden Alternativet øh, begyndte at falde fra hinanden og miste folketingsmedlemmer, ja, yeah. øh, som øh, hoppede af. Og derudover så ramte coronakrisen, og der er en masse forslag, der er blevet trukket tilbage igen mm. på grund af coronakrisen. Yeah. Så øh, mellemtiden øh, har vi indtryk af, at der er måske er nok flere partier nu, der kunne tænke sig at støtte det her men det er uklart øh, præcis, hvem det er, og de skal lige finde ud af det indsand i partierne. Mm. Øh, og selv da så er der stadig meget langt til et, 90 mandater, det kræver jo altså, at man får enten Socialdemokratiet eller Venstre med. Øh, ellers er der ingen vej til 90 mandater i Danmark.
1: Og du nævnte også det her før med, at I havde lavet jer inspirere fra forskellige andre lande. Mm. Altså med, der faktisk har været nogle afgørelser, også fra nyere tider, blandt andet en sag fra England, som blev afgjort mm. i januar 2020, det vil sige i år hvor at, øh, man går ind og vurderer det her med etisk veganisme som en filosofisk overbevisning. Og den vil vi lige høre et klip fra nu
2: but I was very confident
3: that I would bring uh, in, in this particular period uh, because definitely veganism is a philosophical belief. And, and when you look at my life and anybody else's life that is an ethical vegan, you will see it. You don't have to dig, dig too deep. You will see how it affects on everybody's life and how important and how respectful it is for, for the world. And this is a positive belief. It's not a negative belief. And therefore, a positive
1: belief is bound to be protected. Ja, og det var altså en afgørelse fra arbejdsretten i England fra januar i år. Øhm, og jeg tænkte på, Anara Marskel, om du vil fortælle lidt mere om, hvad den her sag handler om, og hvad etisk veganisme er. Ja,
3: øh, og den her sag, den er, lidt, øh, den er lidt spændende på den måde, at det handler ikke om, øh, altså den her sagsøger, det handler ikke om hans ret til, hvad han skal spise. Øh, sagen handler om, øh, om noget med hans pensionsselskab, at han ligesom er uenig. I, øh, i noget, som hans pensionshedskab investerer i, fordi det, det er noget, der går i strid med hans overbevisning som en etisk veganer. Øh, og det er det, der i sidste ende fører til, at han bliver fyret, og det er så derfor, han lægger sagen. Øhm, og de laver i sagen en ret indgående prøvelse af det her med hans etiske veganisme. Og der kan man også sige, at han er, han er et eksempel på en, der virkelig lever Øh, meget i overensstemmelse, men med en meget stærk overbevisning, nævner alle mulige ting i den her sag, som at han ikke øh, lader folk komme ind i hans hjem, hvis de har ikke vegansk mad med mm. øh, og ligesom har forskellige andre ting. Og der siger domstolen også, at øh, så striks behøver man ikke at være <laughs> for ligesom at være beskyttet, men at, men at de ligesom at de helt bestemt mener, at det her er en en sammenhængende og seriøs livssyn, som skal beskyttes.
1: Så han er simpelthen et idealeksempel eksempel på, hvad, hvordan etisk veganisme kan folde sig ud.
3: Ja, han er virkelig sådan, øh, der er, der er ingen slinger i vandet.
1: <laughs> som man siger. Og øh, der er også nogle sager fra Norge, som du også har set nærmere på, Anna. Vil du fortælle lidt om dem?
3: Ja, øh, og de er spændende, fordi de er meget... Øh, Altså jeg sad i hvert fald og tænkt første gang, jeg læste dem, at jeg var sådan, wow, de her sager minder fuldstændig om alle andre diskriminationssager, jeg sidder med til daglig på baggrund af religion. Mm. Øhm, den første, den var fra 2015, hvor der er en, der har søgt det her sommerjob i en fjellhytte, øh, og hun har fået jobbet, øh, og, så, øh, og så skriver hun og siger, når jeg er veganer, så skal jeg tage noget særlig mad med, eller hvad skal vi gøre? Og så får hun et svar tilbage om, at oh, vi vidste ikke, du var veganer og det skulle du have sagt noget tidligere. Det, det bliver alt for besværligt. Mm. Øh, fordi vi har kun én person her, der laver mad, og hun laver mad til alle. Og du, du er ikke en, du, du fyret igen med det samme. Øhm, og så kommer den her sag så til retten, øh, hvor de tager stilling til, og de når faktisk kun at tage stilling til, at igen det her med, at det skal være en, en eller anden form for etisk veganisme, eller det er en overbevisning. De går også lidt ind i, at det er mere end bare, hvad hun spiser, men det er ligesom et helt, et helt livssyn mm. øhm, og en helt livsstil. Og så kommer de frem til, at den her hytte burde i hvert fald i det mindste have gået ind i en samtale om, kunne vi gøre noget andet? Mm. Og det minder fuldstændig om, om den retstilling, man har i forhold til at blive diskrimineret på baggrund af sin religiøse baggrund, at man kan ikke kræve alting, men man kan altid kræve, at arbejdsgiveren går ind og prøver at finde en løsning.
1: Så det er simpelthen meget konstruktivt, at arbejdsgiveren går ind og siger, kunne vi finde ud af, at du lavede din egen mad, eller der blev lavet ja, ja. eller
3: Præcis. Ja, kunne vi finde ud af, at vi lavede din egen mad, eller måske kan du lave det hjemme hos dig selv, eller måske kan du tage noget med, eller måske kan vi få nogle andre, eller vi kan søge om særlig tilladelse. Eller...
1: Ja, og den anden sag, kan du fortælle lidt om den?
3: Ja, øh, det var en, en interiørkonsulent, der skulle sælge hårde varer. Mm. Øhm, til, til større kunder. Øhm, og der er, lidt, der er lidt uenighed i dommen om præcis, hvad der er sket, så det er svært at vide helt præcis, hvad der er blevet sagt, men der bliver i hvert fald tegnet et, et billede af, at hun er, hun er startet i den her virksomhed, øh, og hun var, blevet, øh, hun var blevet veganer nogle uger før. Øhm, og så, så starter hun, og så beder hun om, at der bliver taget tænd hensyn til det, når hun skal til den her jubilæumsfest, og nogle andre ting, og så begynder cheferne og synes, at det er meget besværligt, og hvordan skal hun overhovedet kunne komme ud og servere for folk, og hvad kommer kunderne til at sige? Øhm, og, øh, og på en eller anden måde, at, det, at det, er meget, det er meget svært forenligt med virksomhedens værdier. Okay. Øhm, og domstolen finder så til sidst, altså i den her sag finder de sig frem til, at hun i virkeligheden, øh, at de ligesom godtager, at hun er blevet fyret, fordi hun var besværlig, altså fordi hun ikke var fleksibel nok mm. øh, i forhold til det, og ikke gik ind i en konstruktiv dialog. Mm. Øh, men der bliver ikke på den måde stillet spørgsmålstegn ved, at de har, de har været meget forundret, og det var konflikten omkring det her, der har ført til, at hun er blevet fyret.
1: Mm. Så det vi faktisk ser, det er nogle sager, som handler om nogle meget sådan konkrete dagligdags ting i forhold til de her individer. Altså sådan et spørgsmål omkring et jobtilbud, spørgsmål omkring, øh, hvad man har hvilke holdning man har til ens pensionsordning og deres investeringer, og så et spørgsmål omkring det her med, jamen det er jo igen inden for arbejdsmarkedet. Er det meget de steder, hvor I ser nogle af de her sager om diskrimination?
3: Ja, altså øh, især inden for arbejdsmarkedet mm. er det jo, øh, hvor man også har en, en bedre beskyttelse i EU-retten imod mm. diskrimination. Øh, der er det her en meget typisk ting, øh, særligt inden for religion, det her med, at man at man starter, og så har man nogle særlige behov i forhold til diat, eller i forhold til at be, eller i forhold til, hvornår man skal have fri. Og så synes arbejdsgiveren, at det er meget mærkeligt og meget besværligt. Og så kommer der en konflikt, der så fører til, til at man bliver fyret, eller til, at man bliver nødt til at sige op, eller man får stress, eller mm. et eller andet. Så det, det er nogle helt klassiske sager, det her.
0: Hvad betyder det? Sådan? Altså nu, nu hører vi dels den her sag fra, øh, fra Storbritannien, og vi hører de her to sager fra Norge. Jeg tænker, det er nogle lande, som man i en dansk kontekst ret tit sammenligner sig med og, og kigger hen til. Har det nogen betydning for, hvad kan man sige, øh, hvordan man kan forestille sig, at, øh, at man i en dansk kontekst vil se på de her sager?
3: Altså, det er sådan både og. Øh, altså, det er svært at forestille sig, hvis vi fik en sag i Danmark, at de danske domstole ikke ville skele. Øh, til de andre lande her, øhm, som jo også har, øh, altså særligt på den måde, at de begge to har, øh, har lavet øh, fortolkninger af den her artikel 9 i menneskeretsdommen, altså i Menneskeretskonventionen. Mm. Øhm, og samtidig så er det ikke noget, de danske domstole er bundet af. De er kun bundet af de afgørelser, der faktisk kommer fra Menneskerettighedsdomstolen. Øhm, og så er det også lidt spændende, at vi har ikke set nogen domme på. Øh, fra EU-domstolen på det her, så vidt, så vidt jeg kender til, i hvert fald. Mm. Øhm, og, øh, og det er også lidt spændende, hvad, hvad, hvad det kommer til at betyde. Det vil som regel være i overensstemmelse med den europæiske menneskeretsdomstol. Øhm,
0: ja. ja. Så, der, så det er ikke nødvendigt, at vi skævet, at fordi der er nogle bestemte udfald i lande, vi normalt sammenligner os med, så kommer de danske øh, domstol til at, øh, at dømme fuldstændig, øh, fuldstændig lige det. Der kan være en anden måde at fortolke på.
3: Der kan, men det det er svært at forestille sig, at den kommer til at være langt væk fra det her, men der er nogle små ting, som, altså, altså de her forskellige domme, de har jo taget deres nationale lovgivning med ind i det, mm. som er lidt anderledes i Danmark og altid udformet på lidt forskellige måder, så der, der vil være nogle variationer.
0: Ja. Noget, som jeg synes er ret spændende ved denne her sag, og som også er en af grundene til, at jeg synes, det var spændende at invitere jer ind, det er fordi, at det her med at have den her slags principielle sager, og have den her gruppe af borgere, som går sammen og fører en sag imod, eller hvad man kan sige, over for offentlige institutioner, over for en eller anden form for stat, det er jo fordi for mig, så minder det mere om noget, jeg kender fra for eksempel USA og den amerikanske form for, for domstole, end det, eh, end det minder mig om, om det, jeg lige umiddelbart har sådan hørt om at sager i, i en dansk kontekst, så det stikker lidt ud for mig ja. som et, en lidt anden måde at, at gå til, øh, hvad, hvad domstolens rolle egentlig er i, øh, i samfundet. Hvad, øh, altså, er det rigtigt forstået, at det ligesom er lidt anderledes, og hvad har I tænkt om det, øh, Rune Christoffer Dragstahl? Altså, er det noget, I har fået, øh, fået idéer til fra, øh, fra ja. amerikanske <laughs> retsdragmæger eller et eller andet?
4: <laughs> Nej, det handler, det handler simpelthen om, at vi sidder som en forening, som øh, en ret lille forening, der vokser nu og har flere medarbejdere, men som stadig sidder med et kæmpe område. Hele den her plante omstilling, vi beskæftiger os med alle aspekter af den. Vi har simpelthen ikke, der er så mange henvendelser, vi får om det her, så vi har ikke ressourcer til at løfte dem, og vi får ikke noget ud af, at, at altså, det handler ikke om at kæmpe kampen for en øh, øh, bestemt person. Det handler simpelthen om at få løst det her til gavn for alle. Så derfor, en af den årsag, så er det en, 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 en kollektiv sag, der er, der er relevant.
0: Mm. Mm. Ja. Men er det, er det rigtigt forstået, at det er lidt, øh, altså noget, der stikker lidt ud i en dansk
1: kontekst? Det er i hvert fald også noget af det, vi har talt om her i forberedelsen af programmet, det her med, at det, på en eller anden måde, så kender vi det fra USA, og vi kender det her, de her sager, hvor borgere går sammen. Og så er der også nogle eksempler herhjemmefra, men det er ikke noget, der er på samme måde tradition for at tænke strategisk-juridisk i forhold til retssystemet. Øhm, og for eksempel har man jo også i andre lande, øh, jeg kan nævne England eller Tyskland og selvfølgelig USA, organisationer i NGO'er, der ligesom går ind og ser på, hvad er der for nogle principielle sager inden for det her område, man faktisk kunne føre, og som så støtter borgerne i det? Både sådan større professionelle organisationer og frivillige organisationer osv. Det har vi ikke på samme måde i Danmark eller i en dansk kontekst. Og derfor er det også rigtig interessant, at I som forening er gået ind og som han sagt, at vi er nødt til at få afdækket det her.
4: Altså man kan sige, globalt er der en tendens til, at i flere lande der forsøger man nu i forhold til klima og miljø at gå rettens vej, mm. fordi der ikke sker noget politisk. Så prøver man at bruge det som løftestang. Der kan man sige, at i Danmark sker der alt, i hvert fald mere politisk, end i så mange andre lande. Så vil det godt være, at der stadig er lang vej til de 70 procent også i Danmark, men der sker dog mere af politisk vej. Men i det omfang, der ikke sker nok af politisk vej, så er jeg jo mener, det er lige så relevant også at se, hvad der rent juridisk kan løftes her. Ja. Øhm, og det er jo klart, altså, man skulle jo mene, at man havde retten til at kunne leve så øh, fremtidsvenligt som muligt i Danmark. Ja. Øh, så det er klart, at vi, vi kan endnu ikke sige, om der er en af de sager, der bliver taget op, der vil være, hvor det er klimaetisk øh, veganer, eller miljøetisk veganer, men det vil være interessant, for øh, så vil det jo også have store øh, positive konsekvenser for retten til at kunne leve øh, klimavenligt og bæredygtigt, hvis, hvis det også skulle blive en del af det. Men det ved vi endnu ikke, om, om der er en af de sager, hvor det passer øh, med, med den øh, vinkel.
1: Rigtig spændende. I, sådan, I forhold til det her med borgere og myndigheder, så er der faktisk øh, de, den sidste årrække kommet et markant stigning i antallet af sager mellem borgere og myndigheder. Og der er noget, noget, der tyder på, og nogle forskellige forskere, der har talt om det her med, jamen at borgerne er blevet mere opmærksomme på deres rettigheder, og heller ikke har samme, samme sådan ærefrygt over for myndighederne, som man måske havde tidligere.
0: Men jeg tænker på, øh, når, jeg, når jeg hører det her, altså sådan, det synes jeg er ret interessant, det er noget af en af årsagerne til, at jeg synes, det er spændende at lave det her øh, program. Men jeg, hvis jeg skal prøve at gå lidt sådan på klinge, så tænker jeg også, at ikke, og jeg ved ikke, om man kan sige det sådan, men... På nogle måder kan det måske også virke som et forsøg på at gennemtrumfe noget, som, som der ikke er politisk opbakning til. Øh, altså at gå rettens vej. Altså, hvad, hvad, kan man sige, hvad er grænserne for, øh, hvad man kan tillade sig i forhold til, i forhold til retssystemet? Er det noget, I har overvejet, æh, Rundt Kristoffer i jeres forening, i forhold til, om det kommer til at hvad kan man sige, virke sådan, øh, som, om man prøver at tvinge nogle ting igennem, eller, eller hvordan opfatter I det?
4: I og med, at vi er Dansk Vegetarisk Forening, og vi er en forening for alle, hvor man kan måske gerne spise kød, bare man synes, det er en god idé, at vi spiser grønnere som samfund. Men vi er dog Dansk Vegetarisk Forening, så man kan sige, så det er det klart, at kernen i det, det er retten til at kunne leve vegetarisk, og også vegansk i det danske samfund. Og det er en helt principiel mulighed for retten til at kunne leve efter sin overbevisning. Og det er der ikke noget som helst strategisk i. Det er simpelthen et spørgsmål om at varetage minoriteters interesser. Men vi bruger jo meget gerne, og som I kan høre her, og det gør jeg også jævnligt siger, der er jo så her faktisk et tilfældigvis et positivt sammenfald med en større samfundsinteresse om, at gøre det nemmere at leve mere bæredygtigt og klimavenligt. Og der kan man så sige, at så, så får det jo især der får det en ekstra politisk dimension. At i det her tilfælde er der faktisk et sammenfald mellem en minoritets dybeste overbevisning, Øh, eller overbevisninger, eller hvad skal man sige, overbevisningen blandt minoriteter, er, at der er et samfund mellem dem og noget, som er i samfundets større interesse, at gøre det muligt at leve så grønt som muligt, så det mm. er så vegansk som muligt i det danske samfund. Mm. Så der smelter politik og, og minoritetsrettigheder sammen, så at sige. Som der, der kan de smelte sammen og dermed forstærke hinanden, så at sige, som vi ser det. Men, ah, nah, ja.
3: Altså, ja, jeg kan i hvert fald sige om instituttets... Øh tilgang, eller Institut for Menneskerettigheders rolle, er jo, at vi har et særligt mandat til at føre principielle sager, der handler om ligebehandling. Øh, og det har vi jo simpelthen, altså, det, det er der jo ikke noget aktivistisk ved. Det er jo simpelthen sager, som vi fører for, at lovgivningen bliver overholdt. Øh, altså fordi, at nogle gange, altså så, så smutter den jo for, mm. for Folketinget, eller for lovgiverne, eller for administrationen, eller i udøvelsen af et eller andet. Øh, hvor, at, øh, hvor, hvor de ikke lige har tjekket godt nok op på det, og så sidder man med de her sager, hvor man siger, at det her er ikke i overensstemmelse med vores internationale forpligtelser, og det er ikke i overensstemmelse med, med vores, vores ligebehandlingsforpligtelser.
1: Ja, så det du også siger, det er, at det er nogle rettigheder, der findes, som det så er, at der måske er nogle forskellige myndigheder, som ikke overholder, og det er det, der skal prøves.
3: Ja, det er simpelthen, altså på, man kan sige, hvis man vinder en sag ved, ved domstolen på den måde, som vores system er i Danmark, så er det jo... Øh, så det er bare, altså, så tager domstolen jo beslutninger på baggrund af den lovgivning, der allerede findes. Øh, så det er jo ikke ny lovgivning, der bliver indført. Det er jo simpelthen bare, at lovgivningen bliver, bliver håndhævet.
0: Ja. Men hvordan kan det så være, øh, hvis jeg lige til, her til sidst kan, må spørge, sådan, altså, at det her ikke er blevet gjort før? Eller hvad man kan sige? Altså, nu, nu nævner du, Rundt Christoffer Dragsel, for jeg som, specifikt som organisation handler det om også jeres ressourcer, der har ændret sig i forhold til at føre de her sager og samle de her penge. Men, men det er jo, hvis det er nogle, nogle regler, der allerede er der, hvor, hvordan kan det så være, at, øh, at man ikke tidligere har indført det her hensyn øh, i de offentlige institutioner i Danmark for eksempel?
3: Øhm, altså... Det er, jo et, øh, det er jo rigtig nok, at det er nogle regler, der allerede er der. Men samtidig så er det jo så også domstolenes rolle at finde ud af, hvordan de så ser ud i praksis. Altså vi ved, at man har ret til ikke at blive diskrimineret, øh, som, som etiske veganer i hvert fald. Øh, og også at man øh, har ret til, hvis man har en anden religion, og har en vegetarisk diæt, at man har ret til, til den. Men at man ligesom, hvor grænserne går, det er så noget, der ligesom er blevet altså, klart her på det sidste, i det sidste domme. Så jeg tænker, at det er derfor, at vi ser, at der sker noget nu.
0: Så der er også nogle, nogle fortolkninger, som, som, øh, som løbende kommer, og som betyder, at der så kan, kan komme afledte effekter ude i de enkelte lande og institutioner.
3: Ja, og vi kan også se nogle gange, øh, at ved nogle domstole, altså som den europæiske menneskerettighedsdomstol for eksempel, der har det, der hedder en dynamisk fortolkning, der kan fortolkningerne også ændre sig lidt i løbet af, af årene, alt efter hvordan er samfundet og, og den, altså samfundsstemningen omkring forskellige emner ændrer sig.
0: Så der er altså det her et eller andet samspil mellem, hvad kan man sige, hvad samfundsudviklingen peger på, øh, hvad for nogle værdier man opfatter som, hvad kan man sige, i, i sammenhæng med, med samfundet, og så hvordan man, hvordan man tolker ved de, ved de domstol, der, altså for eksempel den europæiske Menneskerettighedsdomstol. Ja, det er der. Nu er vi ved at være noget til, til vejs ende øh, i, i det her øh, program, Øh, rigtig spændende, og tusind tak, fordi I havde lyst til at komme ind og snakke om den her sag, og også om det principielle i den, og hvorfor det er interessant at, øh, at følge med i som, øh, som borger, også på langsigtede i forhold til, hvad der sker øh, i vores samfund. Øh, og øh, Rone Kristoffer Dragstad, generalsekretær i Dansk Vegetarisk Tusind tak, fordi du ville være med.
4: Tak for invitationen.
0: Og det samme til dig, Anna Maskel, som er jurist i Institut for menneskerettigheder. og tusind tak, fordi du også havde lyst til at være med. Ja, tak, fordi jeg måtte være med. Og Kristine øh, Mose og jeg, vi siger øh, tak for øh, for nu og tusind tak til jer der lyttede med. Du lyttede til Bublen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Kastine Mose og Veronika Arnsbøl og programmets redaktør var Toke Daler. Musikken, den er produceret af Esben Kelsen Krav. Vi spillede et klip fra BBC. Tak til Rone Kristoffer Dravsdal, Anna Maskel og Tobias Holm. Og tak til jer, der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til jura, lovgivning og retssystemet, eller hvis du har undret over noget, du har hørt jurister, advokater eller andre eksperter snakke om i forhold til jura, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblensnabelag eller find radioloud på Facebook eller Instagram.